0: 2024 총선장애인연대가 전체 회의를 개최해 장애인 공약 요구안에 대한 점검 및 논의를 거쳐 최종 공약 요구안을 확정했습니다. 장애 유형, 직능, 특성별 48개의 장애인단체로 구성된 2024 총선장애인연대는 지난 1월에 출범해 2주간 참여단체별 정당 요구안 의견 수렴 과정을 통해 장애 당사자의 욕구를 반영한 공약안을 마련했습니다. 공약안은 세부적으로 1. 핵심 요구 사항 2. 제도 인프라 과제 3. 장애 유형 특성별 과제의 내용이 담겼습니다. 핵심 요구 사항은 1. 장애인구 고령화 특성 반영 정책 강화를 위한 국가 장애인 고령화 정책 로드맵 마련 2. 장애인 건강권법 실효성 강화를 위한 장애인 건강 보건 관리 종합 계획 수립 및 시행 3. 장애인 소득보장 정책 강화를 위한 장애인 기본소득 도입 및 장애인연금 확대 4. 디지털 4차 산업혁명 대응 기반 강화를 위한 디지털 포용법 제정 5. 모든 국가 정책의 장애 포괄성 강화를 위한 대통령사나 국가장애인위원회 설치까지 5대 과제로 구성됐습니다. 참여단체들의 주요 현안 과제는 과제별 개선 범위, 특징 등에 따라 크게 제도, 인프라 과제, 장애 유형 특성별 과제로 나누어 분류됐는데 제도 인프라 과제는 1. 장애인 권리 실현을 위한 법 제도적 기반 강화 2. 지역사회 의 자립 환경 조성 3. 장애인 고용 창업 지원 4. 장애인 관광 활성화 5. 국제협력 증진까지 5개 분야 29개 과제입니다. 장애 유형 특성별 과제는 1. 정신발달장애인 2. 소수 내부장애인 3. 여성장애인, 4. 청각장애인, 5. 서비스 제공인력 및 제공기관까지 다섯 개 분야 45개 과제로 구성됐습니다. 이외에도 참정권 침해사례 발굴 및 투표환경 개선 건의 등 장애인 유권자 알권리 및 참정권 보장활동과 장애인 비례대표 당선권 내 배정 촉구, 장애 당사자 정치 역량 강화 방안 마련 등 장애 당사자 직접 정치참여 확대 활동도 함께 요구하며 장애인의 욕구들이 반영될 수 있도록 연대활동을 전개해갈 계획입니다. 전국장애인차별철폐연대 건강권위원회는 의사파업 진료 공백으로 인한 진료 거부 등 장애인 당사자의 피해 사례 모집에 나섰습니다. 최근 정부에서 발표한 의대 증원 등 의료개혁 정책과 관련해 이에 반발한 전공의들이 지난 21일부터 파워바에 돌입했고 보건복지부에 따르면 26일 기준 주요 99개 수련병원 소속 전공이 80.6%인 9,909명이 사직서를 제출한 것으로 집계됐습니다. 특히 주변 지역 병원에서 받지 못한 환자들이 응급실로 몰리고 중증 질환자 비중도 높아지는 등 의료현장에서 전공의의 파업 여파가 미치고 있습니다. 전장현 건강권위원회는 의대 증원에 반대하며 시작된 진료 거부와 진료 취소, 수술 연기 등 피해는 오롯이 환자들에게 돌아오고 있다고 지적했습니다. 이에 의료파업 집단 진료 거부로 인해 피해를 입은 장애인 당사자, 장애인 가족들의 차별 사례를 모집하며 추후 법적 대응과 언론화 등 집단 대응에 나설 예정입니다. 경기 지역 장애인들이 경기도의회 김선희 의원이 장애인 문화예술 활동을 앵벌이라고 폄하했다며 사과를 촉구하고 나섰습니다. 지난 19일 경기도의회 본회의 중 김선희 의원은 김동현 도지사에게 경기도의 장애인 오케스트라 창단에 대한 질의를 하는 과정에서 장애인 오케스트라를 관해서 만든다는 것이 희망이 아닌 앵벌이를 하는 것이라고 발언했습니다. 경기도 장애인 복지단체 연합회는 장애인 문화예술 활동을 앵벌이라는 혐오적이고 비난적인 용어로 묘사한 발언에 깊은 충격을 받고 있다. 이러한 발언은 장애인의 인간성을 모독하고 그들의 열정과 노력을 경시하는 것으로 우리 사회의 다양성과 포용성에 대한 고려 없이 행해진 것이라고 지적했습니다. 여 그간의 모든 장애인 문화예술 활동과 이에 참여한 장애예술인들을 앵벌이 현장과 대상으로 표현했다는 점에서 우리 장애인 단체는 깊은 우려를 표현하는 바이다라고 덧붙였습니다. 마지막으로 장애인 문화예술 활동은 그들의 창의성과 예술적 재능을 기르고 발전시키는데 있어서 중요한 역할을 한다. 이러한 활동을 앵벌이라고 부르는 것은 그들의 노력과 열정을 부정하고 그들이 가진 예술적 가치를 무시하는 것이라며 이러한 혐오 발언에 대한 사과를 촉구한다고 요구했습니다. 이에 이들 단체는 경기도의회 국민의힘 대표 의원실에 방문해 장애인 문화예술 활동 폄하 발언에 대한 사과를 촉구하는 성명서가 담긴 항의서안을 전달했습니다. 경기도가 야간과 휴일에도 장애인 돌봄 서비스를 제공하는 360도 어디나 돌봄, 장애 돌봄 야간 휴일 프로그램 운영기관 선정을 완료하고 내일부터 본격 서비스에 들어갑니다. 경기도에 따르면 세계 유형별로 A형 기관중심 돌봄형 9개소, B형 기관중심 프로그램형 15개소, C형 자조모임 자율형 16개소 등총 40개 기관을 선정해 어제 도 누리집에 공개했습니다. A형 기관중심 돌봄형은 기관 내에서 돌봄을 제공하면서 기관 운영 방식에 따라 문화, 여가활동 등을 하는 프로그램이며 B형 기관중심 프로그램형은 문화예술, 체육, 심리상담, 재활치료, 가족 프로그램 등을 진행하고 C형 자조모임 자율형은 근로등으로 인해 평일 낮시간대 자조모임이 어려운 장애인 및 가족을 대상으로 운동, 도예 등 취미 공유 활동을 지원합니다. 도는 선정된 40개 기관에 유형별 최대 1억 원, 총사업비 21억 원을 도비 100%로 지원할 방침으로 올해 시범 운영을 통해 선도 프로그램을 창출하고 성공 모델을 단계적으로 확산 지원할 예정입니다. 장애 돌봄 야간 휴일 프로그램 서비스에 관심이 있는 사람들은 본인 거주 지역과 가까운 선정기관에 문의해 서비스를 이용할 수 있습니다. 허승범 경기도 복지국장은 야간과 휴일에도 장애인들의 다양한 돌봄 욕구에 신속하게 대응하고 돌봄을 제공할 수 있도록 힘쓰겠다며 올해 시범적으로 추진하는 사업이지만 장애인에게 실질적인 도움이 될수 있도록 지속적이고 체계적인 지원을 이어가겠다고 말했습니다. 미랄복지재단 헬렌켈러 시청각장애인 학습지원센터가 1대1 맞춤형 의사소통 교육을 받을 시각과 청각기능 모두가 손상된 성인 시청각장애인을 모집합니다. 이번 교육은 센터에서 3월부터 6월까지 각 프로그램별로 12회 의 교육이 이루어집니다. 프로그램은 점자, 점자정보단말기, 촉수화, 관용수어, 스마트폰 및 PC사용 등 정보화 교육으로 구성됐습니다. 교육 희망자는 미랄복지재단 누리집에서 신청서를 내려받아 작성 후 복지카드 또는 시청각 장애를 증명할 수 있는 서류를 첨부해 다음 달 7일까지 전자우편으로 발송하거나 센터에 방문해 신청하면 됩니다. 센터는 사례회의를 열어 신청자의 장애 정도, 교육 필요성 등을 고려해 대상자를 최종 선정할 예정입니다. 정우석 센터장은 시청각 장애는 의사소통의 장애이기 때문에 전농전맹, 전농약시 등 장애 특성에 맞는 의사소통 교육이 꼭 필요하다며 이번 교육을 받은 시청각 장애인들이 의사소통을 기반으로 활발히 사회활동에 참여하는 데 도움이 되길 희망한다고 전했습니다. 시각장애 가야금 연주자 25살 김보경이 올해 신설된 제2회 서울예술상 심사위원특별상 장애예술인 부문 첫 수상자가 됐습니다. 일반 예술상에 장애 예술인 특별상이 마련된 것은 서울예술상이 최초입니다. 수상자 김보경은 1999년 각막 손상으로 태어나 여러 차례 수술을 받았지만 결국 시각장애를 갖게 됐고 어느 날 가야금 연주를 듣고 그때까지 느껴보지 못했던 강렬한 매력을 느껴 중학교 2학년 때 가야금을 시작했습니다. 지난 2015년 시각장애 학생 최초로 국립전통예술고등학교에 입학했고 2018년 시각장애인 최초로 서울대학교 음악대학 국악과에 입학해 2022년에 졸업해 현재 관현 맹인전통예술단 단원으로 국립국악원을 비롯해 2019년 카네기홀 공연까지 국내외에서 다양한 공연활동을 하고 있습니다. 수상자 김보경은 졸업 후 전문 연주자로의 길에서 크고 작은 도전을 받을 때마다 힘이 빠지곤 했는데 서울예술상 수상 소식에 나의 길에 대한 확신을 갖게 됐다며 기쁨을 감추지 못했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일 전국 대부분 지역의 아침 기온이 영하권으로 내려가 춥겠습니다. 전국이 대체로 맑겠으나 충남권과 전라권 서부, 제주도는 오후부터 대체로 흐리겠습니다. 아침 최저기온은 영하 8도에서 영상 1도, 낮 최고기온은 영하 3도에서 영상 6도로 예보됐습니다. 내일 오후부터 이튿날 아침까지 제주도에는 비 또는 눈이, 전라권 서부에는 눈이 내리겠습니다. 충남권은 오후에 0.1cm 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠습니다. 미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 좋은 수준을 보이겠습니다. 이상으로 2월 29일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC.